0: что стоит, а что не стоит делать в том случае, если ваш бренд выходит на рынок впервые. Для начала рассмотрим западный рынок, потом перейдем к нашему рынку. Глобально каждый из нас узнал, что Routube существует. Следующее, о чем мы узнали, что там никто не сидит. Многие до сих пор считают, что информация распространяется как и вирус. Нам нужно не полагаться на заразность обратить внимание на так называемую периферию нетворкинга. Перед началом выпуска я не могу не поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст Маркетинг и реальность, донатом во ВКонтакте и на Бусте. А именно Виктора Качукова, Викторию Прохорову, Артема Ергунова, Дмитрия Прындикова, Александра Глушкова, Максима Коваля и Виолетту Толстенкову. Друзья, огромная вам благодарность за вашу финансовую поддержку. Она помогает подкасту развиваться. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они могут быть полезны. И именно вам, вы можете найти в рамках моего сайта marketing.audio в разделе подкастов, а также в сообществе во Вконтакте и в блоге на ВСИ. Более того, раз в месяц я буду создавать новый пост с упоминанием профессий каждого из них и ссылочкой на их ресурсы, таким образом поднимая цитируемость в поисковой системе. Стало интересно? Тогда, конечно же, переходите в описание и поддержите подкаст донатом. Ну а мы начинаем. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами ответим на один очень-очень важный вопрос. Почему некоторые крупные бренды, обладая даже колоссальными средствами на маркетинг и пиар, порой терпят крах на рынке конкурентов? В частности, сегодня мы с вами рассмотрим примеры нескольких русскоязычных сервисов и соцсетей, которые, обладая колоссальными, опять-таки, средствами, все же не сумели выстрелить так сильно, как им бы хотелось. И пользователи ну, во многом воротят нос от них. А также мы рассмотрим аналог другой русскоязычный тоже сервис и соцсеть, которая, можно сказать, вполне себе хорошо набирает темпы развития, новую фанбазу и новых подписчиков, при этом не обладая такими же средствами, как те сервисы, о которых мы говорили до этого. Немножечко предыстории. Ну, во-первых, друзья, та информация, которую я сегодня буду рассказывать, она взята из книг, которые ранее мы рекомендовали вам в рамках выпуска подкаста про Telegram. Агентство Цицерон нам порекомендовало три книжечки, а наш партнер Litres предоставил а нам еще и промокоды на них. Так вот, одна из книжечек, самая, как мне кажется, важная из всех, это законы социального заражения от демона Чентола книга потрясающая. Честно, я ее прослушал несколько раз сразу. То есть я прослушал один раз полностью. Я прослушал второй раз отдельные кусочки. Третий раз я делал заметки этой книги. Потом я переходил уже к следующей книге «Бренды должны быть горячими». И она дополнила буквально всю картину. В общем, информация, которую я сейчас вам расскажу, она будет сделана на основе этих книг. Также она взята из немножко других источников внешних. Я проанализировал наш Рунет, насколько это возможно. А я проанализировал некоторые известные мне старые рекламные компании и бренды, которые выходили на рынок и причину их взлета либо же падения. И по сути в этом выпуске я хочу вам показать, что стоит, а что не стоит делать в том случае, если ваш бренд выходит на рынок впервые. Давайте об этом подробнее поговорим. Но перед началом, друзья, я попрошу Настю рассказать о нашем сегодняшнем партнере, который для многих будет очень даже знаком и крайне полезен. Ну привет! На связи Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Партнер сегодняшнего выпуска – это один из крупнейших каршерингов в России «Делимобиль». С этим сервисом можно водить, не думая о платных парковках, техобслуживании, заправке, страховке и прочих хлопотах автомобильной реальности. К слову, это единственный каршеринг, доступный для пользователей от 18 лет и сразу после получения прав. Специально для наших слушателей сервис «Делимобиль» дарит 400 бонусов. На первые поездки по промокоду Реальность. В описании подкаста вы найдете ссылку для активации бонусов. Делемобиль. Это как своя машина, только не платишь за бензин, мойку и городские парковки. Ну а теперь, друзья, переходим к нашей основной теме этого выпуска. Итак, напомню, что сегодня мы обсуждаем причины взлета или падения брендов на старте их развития, даже при условии если. В их распоряжении есть огромное средство. Давайте начнем с примеров. Для начала рассмотрим западный рынок, потом перейдем к нашему рынку. Итак, все мы знаем Google. Однако, возможно, не все помнят о существовании такой социальной сети, как Google+. То есть это соцсеть, которую Google однажды создал на основе всех имеющихся аккаунтов в почте Gmail, и предполагал, что если у него имеется такая колоссальная база email-адресов и аккаунтов, которыми ежедневно пользуются представители самых разных профессий стран и так далее, то достаточно этой компании создать на основе этих аккаунтов соцсеть, зарегистрировать новые аккаунты для каждого под его имеющимся Gmail логином, и таким образом пользователи сразу же начнут пользоваться соцсетью, и все будет классно. Но, к сожалению, не все так просто. Случилось следующее, каждый пользователь узнал, что у него теперь есть аккаунт в Google+, но каждый пользователь также узнал, что все его окружение, 99% абсолютно не пользуются сервисом Google+. Интересная, да, закономерность? Мне кажется, очень, очень даже интересная. А берем теперь российский аналог, Routube. Итак, внезапно в какой-то момент нашей с вами жизни в прошлом мы узнаем, что появился Рутуб. И мы такие с вами, ну okay, он появился. Причем говорят об этом все, то есть глобально каждый из нас узнал, что Рутуб существует, что это аналог Ютуба и что это видеохостинг. Опустим сейчас моменты брендинга, моменты и формы продвижения. Мы узнали об этом. Следующее, о чем мы узнали, что там никто не сидит. А Мы узнали, что количество пользователей там очень низкое, соответственно, блогеры туда не идут. Все поголовно, практически инфлюенсеры, говорили о том, что какой нафиг рутуб, у нас есть YouTube и так далее. Что случилось? Мы все поняли, что рутуб – это место, где… Где никто не сидит. Следующий яркий пример Яппи, соцсеть. Япи, которая является как бы аналогом ТикТока. Точно так же. Появляется соцсеть на волне хайпа по вертикальным видео. И о чем мы узнаем все? О том, что, во-первых, она существует, а во-вторых, что там никто не сидит. И даже звезды, которые приходят туда, они не так уж и сильно перетягивают свою аудиторию в эту соцсеть. Инфлюенсеры, блогеры, тиктокеры, которые также были куплены для того, чтобы работать в Япи, точно так же не набирают старых охватов или же ну попросту оттанцовывают свои деньги в этой соцсети. Об этом мы с вами узнаем и что и закономерно Япи до сих пор не пользуются особой популярностью. Какую закономерность мы здесь видим? Что несмотря на то, какое количество людей узнает о вашем бренде, чем это число больше и глобальнее, тем иногда хуже для продвижения вашего бренда. И вот эту проблему мы как раз и рассмотрим прямо сейчас. Многие до сих пор считают, что информация распространяется, как и вирус. Если мы с вами возьмем зараженного человека и поместим его в толпу, как нам об этом рассказывали во времена ковида, хотя кто помнит, что такое ковид? В общем, если мы поместим человека, зараженного какой-то болячкой в толпу людей, уже через краткое какое-то время все эти люди будут заражены. Точно так же считали и многие маркетологи и пиарщики, что информация, достаточно донести ее до человека одного, и она по цепочке распространится по всем его социальным связям. Однако вот это и является основным заблуждением. Ну а точнее здесь нужно сделать небольшие корректировки в терминологии. Информация действительно может распространяться, как и вирус, очень заразно, если эта информация простая, если эта информация не требует каких-то сильных внутренних изменений поведения пользователя, его предпочтений, если эта информация не противоречит его мировоззрением и так далее. Ну, допустим, скажем такая очень простая информация, как «нужно гладить котиков». Если я скажу эту информацию вам, я думаю, у вас сразу появится желание погладить котика, если, конечно, у вас нет аллергии. То есть ближайший котик, которого вы увидите, он уже под прицелом вашего огромного желания его погладить. Гладьте котиков. Гладить котиков – это хорошо, а лучше еще и покормите и потом погладьте. Вот. То есть это простая информация. Если ее э, скажет мега-инфлюенсер, какой-то очень-очень крутой блогер с огромным числом подписчиков, скажет «гладьте котиков», представьте, какая волна пойдет э, хэштегов на этот счет, мемов и всевозможных действий, UGC-контента, которые сгенерируют десятки, сотни тысяч э, человек о том, как они гладят котиков. То есть действительно это... Информация, крайне простая информация, крайне понятная и принятая, в принципе, многими, она распространится как вирус, и она ну, не нуждается сильно даже в платных иногда методах продвижения. Достаточно просто запустить ее. Однако есть другой тип информации, ее можно назвать сложной идеей или комплексным вирусом, если мы сравниваем информацию и вирус. В этом случае такая информация противоречит некоторым устоявшимся нормам, форматам поведения, предпочтения или другим каким-то социальным нормам опять-таки. В качестве примера информация. Нужно смотреть видео не на ютубе, а на рутубе. Или следующее. Выкладывайте ролики не в тиктоке, а в япи. Казалось бы, здесь уже возникает ряд диссонанса. Зачем мне это делать, если у меня существует тикток? Зачем мне туда идти, если все сидят в тиктоке? То есть такая модель поведения, точнее информация, которую мы предоставили, должна повлиять на модель поведения, но эта модель поведения не принимается, так как есть целый ряд барьеров в нашей голове, которые мешают нам принять эту информацию. Что случится, если мы запустим эту информацию через мега-инфлюенсера? Получится, что его же аудитория его задавит. Такое часто случается, когда у нас запускаются какие-то глобальные рекламные кампании у блогеров. Это можно проследить даже в текущий момент в телеграм-каналах очень многих лидеров мнений и так далее, когда мы смотрим, что идет обычный контент, и тут нативная интеграция. Мы можем отследить это, допустим, или по комментариям под этой нативной интеграцией, либо же в виде смайлов. Итак, соответственно, мы с вами имеем два типа информации, простые и сложные по степени донесения контента. Назовем это простой и сложной инфекцией, которой нам надо заразить нашу целевую аудиторию. Теперь, когда мы разобрались с этим понятием и с типами информации, которые существуют, давайте перейдем к следующему очень важному термину – это типы социальной связи между людьми. Я бы сказал так, что здесь тоже очень просто все разбивается на два понятия – простые и сложные связи, или же узкие и широкие мосты между людьми. Что здесь имеется в виду? Узкий мост между людьми – это, скажем так, взаимосвязь на уровне «Окей, я тебя услышал, я слежу за тобой в каких-то моментах, однако во многих других моментах моей жизни я не обращаю на твое мнение никакого внимания». Такие узкие мосты часто существуют между блогером и его аудиторией. То есть, когда мы говорим за инфлюенсера крупного, зачастую это как раз-таки лидер мнений, у которого существует множество узких мостов с его аудиторией. Однако есть второе понятие ⁇ это широкие мосты. Широкие мосты ⁇ это как раз коммуникация приближенная, коммуникация между близкими, родными или же между людьми, которым вы доверяете в какой-то из областей, а может и во многих сразу областях своей жизни. То есть, если ваш друг, коллега или там брат-сестра, мать, отец, родственник любой, тот, кому вы доверяете, расскажет вам о том, что существует, там, допустим, вот этот банк, и в нем лучше всего регистрировать себе карточки, потому что там какие-то проценты, то, скорее всего, вы прислушаетесь именно к вот этому человеку, а не к инфлюенсеру и блогеру, который рассказывает на миллионы людей, о том, что есть другой банк. Тут уже вот такая сложная, комплексная инфекция в виде того, что нужно перейти в какой-то банк, то есть это прям новая модель потребления, новая модель поведения, которую нужно себе принять. Это сложная идея, ее вам доносят по широкому мосту доверия с каким-то человеком. То есть, когда мы говорим о том, что нужно передать комплексную инфекцию, в этом случае нужно использовать широкие мосты. Если же мы с вами попробуем комплексную инфекцию донести через узкие мосты, через коммуникацию с людьми, которым не очень мы много времени уделяем, не сильно ли это и доверяем, а в этом случае происходит, что Инфекция как бы не проносится. Если брать аналогии с вирусом, это все равно, что есть антивирус. Есть антитела, которые мешают войти этому самому вирусу в нас и распространиться и стать частью организма, а побудить на какое-либо действие. И вот, когда мы с вами разобрали вот эти несколько основных понятий, к чему можно прийти, что многие бренды используют неверную тактику продвижения на рынок в виде того, что пытаются комплексную идею пропихнуть через узкие мосты. Эта идея не встречает никакого одобрения аудитории, она наталкивается на, скажем такие фаерволы в наших головах, она встречает кучу сопротивлений, и в некоторых случаях даже сами лидеры мнений получают хейт от того, что пытались продвинуть что-то, что препятствует обычной жизни их целевой аудитории. В этом как раз и была основная ошибка Рутуба, в этом и была основная ошибка Япи, в этом была основная ошибка Google+, что аудитория не готова была принять комплексную новую идею через узкие мосты однако закрепила в своей голове информацию о том, что данным продуктом никто не пользуется. И там еще куча других наслоений, которые уже было удобно складывать в своей голове, как бы прикреплять к имеющейся информации новый кирпичик, подтверждающий то же самое знание. По этой причине многие люди остаются на всю жизнь ярыми консерваторами в отношении разных вещей. Они готовы доказывать, что угодно, угодно, даже не прислушиваясь никаким аргументам. Но в общем, имеем то, что имеем. Итак, а теперь давайте разбирать как было бы более правильно вывести на рынок какой-либо из брендов. И начнем, наверное, мы с примеров, чтобы потом на этих примерах рассматривать прям шаги, по которым необходимо идти и части стратегии, которой мы должны следовать, если хотим, чтобы наш бренд укрепился на рынке. Начнем с примера опять западного. Западный пример развития соцсети очень крупной это Twitter. Этой социальной сетью пользовались изначально для того, чтобы обмениваться информацией, как и в Инстаграме на старте, о том, чем занимаются люди, какими-то повседневными делами и тому подобное. Это был очень локальный такой проект, да, он был как бы в интернете открытым, но знали о нем только в рамках небольшого города. И вот, когда в этом городе случилось землетрясение, произошло то, что внезапно жители города поняли, что твиттером удобно пользоваться для мгновенного обновления информации о каком-то событии. Твиттер стал таким спасительным плата для всех тех, кто искали, где, в какой части города, что произошло в связи с землетрясением и так далее. Плавно твиттер захватил целый штат, потом захватил соседние штаты, и распространялся вот так из локального в массы. Дошло все до того, что когда Твиттером пользовалась уже довольно весомая аудитория, сама Опра Уинфри, если вы знаете, это очень медийная личность на Западе, в общем, в прямом эфире она зарегистрировалась в Twitter и тем самым привела в него еще большее колоссальное число новых последователей. То есть получилось, что рекламная кампания пошла не через инфлюенсеров, а скорее она уже охватила рынок, Таким образом, что сами инфлюенсеры подключились к этой самой а, соцсети и привели туда свою аудиторию. То есть лидеры мне не поняли, что их аудитория уже принимает продукт и тогда подключились, как бы масштабируя этот продукт. Вот давайте на примере пока этого бренда, твиттера, рассмотрим стратегию продвижения. И где-то в середине я подключу наш российский бренд, один нашу новую российскую соцсеть, которая продвигается подобным образом, и я вижу лично успехи в продвижении этой соцсети на рынке. Хотя, возможно, это даже более интуитивное такое продвижение, но оно очень-очень даже правильно. Итак, наша стратегия состоит из нескольких шагов. Она в книге была описана в виде семи шагов. Однако, мне кажется, тут можно все упростить на... Гораздо меньшее число, так как каждый новый шаг говорит, в принципе, практически об одном и том же. Но первое, что стоит запомнить, когда мы выводим новый продукт на рынок, будь то стартап, будь то бренд или же продукт, который требует смещения устоявшихся норм общественных в головах, вот как-то так, в общем, нам нужно не полагаться на заразность, то есть не полагаться на то, что достаточно нам сделать охватную кампанию и нашим продуктам начнут пользоваться. Скорее всего не начнут, скорее всего будет большое количество либо игнора, либо же конверсия в регистрации, в покупке, в использовании, в что-либо еще будет довольно низкой. Здесь еще знаете, что играет роль? Мне кажется, будет неплохо в эту стратегию подвязать другую, очень интересную модель. Если помните, в одном из старых-старых выпусков я рассказывал про 4 типа целевой аудитории, если мы обращаемся к модели геймификации. Это исследователи, это социальщики, это киллеры и обычные. Пользователи, можно их так назвать. То есть это четыре типа аудитории, которые по-разному входят в продукт, в игру, в бренд и так далее. И возможно, как раз конверсия на охватной аудитории будет работать больше на исследователей. То есть такая очень узко-узко направленная аудитория, крайне малозначительная. Однако в долгосрочной перспективе это хорошо, но в случае, если ваш продукт еще молодой, неопытный, эти Самые следователи как раз его проверят и сразу же найдут все возможные косяки и испортят позиционирование вашего бренда. Поэтому запоминаем, что охватные компании в молодом продукте, который еще не нашел свою лояльную аудиторию, фан нежелательны в первую очередь потому, как можно либо просту потерять кучу денег, либо собрать хейт от этой самой аудитории исследователей, которая найдет все косяки в продуктах и, соответственно, вынесет их в массы, прежде чем остальные люди успеют хотя бы даже попробовать ваш продукт. Вот, это первое, что стоит помнить. Следующий важный этап в стратегии. Если мы не полагаемся на заразность, на охватную стратегию, что нам делать? А нам нужно с вами обратить внимание на так называемую периферию нетворкинга, то есть не идти в самый центр, где больше всего социальных связей и где эти социальные связи в первую очередь устроены по тонким мостам узким мостам. Нам нужно идти с вами в периферии, точнее не в те места, где сидят лидеры мнений, а где сидит нужная нам целевая аудитория, узконаправленная, аудитория, которая, скорее всего, однородная и которую можно кластеризовать в отдельные категории. Это какие-то узконаправленные сообщества, которые мы можем с вами четко определить по количеству, по типу целевой аудитории там сидящей, по охватам, по количеству взаимосвязей и тому подобное то есть обращаем внимание на узконаправленные сообщество. Что это может быть? Ну допустим, это может быть сообщество только digital, если мы говорим про продвижение соцсети. Это может быть научное сообщество, это может быть сообщество, допустим, университетов каких-то и аудиторию университетов, где мы будем знать, что производится в рамках этого сообщества контент исключительно образовательный или же исключительно творческий тип контента или исключительно там для рыбаков, к примеру. Мы с вами фокусируемся на узком направлении. Ищем такие сообщества, кластеризуем эти сообщества, определяем их сферы влияния и следующий этап. Следующий этап это найти агента влияния, а точнее завербовать агента влияния в этих сообществах. А кто такой агент влияния? То есть это человек, у которого есть широкие связи, широкие мосты в коммуникации с аудиторией внутри сообщества. Это не обязательно должен быть человек там, с 10 или сотней подписчиков. Это может быть человек с 10 тысячами подписчиков, то есть как бы уже блогер или инфлюенсер. Однако вот такой микроинфлюенсер и тема микроинфлюенсинга и продвижения через них, кстати, была очень актуальна еще год назад. Об этом многие говорили, что эффективнее даже продвигаться через вот такие сообщества, чем через покупку рекламы там, у Бузовой или у у кого-то еще. Блин, Бузова уже должна, наверное, оплачивать рекламу в подкасте. Что это? Так, постоянно ее в пример приводим. В общем, мы находим агентов влияния внутри закрытых сообществ. Соответственно, наша с вами задача прийти к этому агенту влияния, провести с ним профилактическую беседу. Блин, звучит, если честно, как, как будто бы мы угрожаем жизни этого человека. Но не совсем так. Точнее, вовсе не так. Нам необходимо с вами его завербовать. То есть, показать все преимущества нашего продукта, возможно купить у него амбассадорство, с ним заключить контракт на длительное сотрудничество. Так как этот человек обладает определенной степенью влияния в узкой среде, он нам завоюет всю свою аудиторию и окружающую наше сообщество благодаря как раз-таки широким связям. Таких амбассадоров должно быть несколько. Нам нужно найти, во-первых, одно такое общество. Дальше мы должны найти смежное общество, не слишком далеко. То есть нам нужно в дальнейшем будет сращивать наше сообщество между собой широкими связями. И это следующий этап взаимодействия, который нужно будет провернуть. Поэтому мы находим одно сообщество и вербуем там одного-двух амбассадоров. Находим смежное сообщество, вербуем там одного-двух амбассадоров. Это раз этап и следующий этап создание широких мостов между сообществами. Это можно назвать такие спецпроекты, это коллаборации, это различные рекламные кампании, но внутри сообществ для налаживания коммуникации между людьми, принадлежащими разным сообществам. То есть наша задача не просто выстроить от одного ко многим широкие мосты. Нам нужно выстроить между пользователями внутри сообщества тоже широкие мосты. И широкие мосты между несколькими кластерами сообществ. Давайте вот тут перейду ближе к примеру, к нескольким примерам, для того, чтобы вам было более понятно. Первый пример взят из книги, и мне он очень понравился, так как описывает ну, очень сложную проблему внедрения поведения в обществе. В книге описан пример того, как в сёлах, в Малавии пытались внедрить практику использования контрацептивов для того, чтобы уменьшить численность населения, чтобы не случилось перенаселение, как следствие голод, как следствие безработица и все в этом роде. Контекст. В рамках Малавии было принято, чтобы в семьях было по 6-8 детей. Соответственно, вы понимаете, с какой бешеной скоростью распространялось количество новых семей, как многие создавали новые семьи, и там тоже вводилось там, по 6-8 детей и так далее. Когда правительство Малавии попыталось сделать охватную кампанию, то есть трубило везде о том, что используйте контрацептивы, используйте там презервативы, используйте таблетки, используйте там еще, еще, еще разные методы, это не повлияло никаким образом на проблему. Это дало лишь потерю нескольких лет ведения рекламной кампании. Подчеркну, рекламная кампания «Хватная» велась несколько лет. Кажется, там 2-5 лет проводили повсеместно на ТВ, баннеры, там, все что угодно. И не было никакого эффекта. Соответственно, решили воспользоваться тем методом, который мы сейчас с вами описываем – силой социальных связей. Что сделали? Провели опрос в селах по типу, кто является в каждом селе человеком, которого знают. Как это делали? Делали очень интересный тип опроса. Проходили буквально по всем семьям. Мы спрашивали, кого вы знаете из вот семей и чье мнение вы уважаете. Таким нехитрым образом собрали огромную базу жителей сел каждого села отдельно. Отсортировали все данные и в результате получили список людей с наибольшим числом социальных связей, причем, скорее всего, с широкими мостами. После этого определили, что, оказывается, женщины ходят в разнообразные кружки встречаются там что-то обсуждают внутри этих кружков как раз и выделили этих самых агентов влияния то есть женщин чье мнение уважали большее число последовательниц и скажем так их завербовали где-то финансово где-то дали попробовать определенные методы контрацепции причем там неважно даже какие каждая женщина выбирала свои там было до четырех методов контрацепции в результате дали задачу ну по сути сказали вот теперь подругам уже в течение двух лет проблема с использованием контрацепции была практически решена так как почти все села малавии были уже проинформированы и более того использовали разные методы контрацепции это произошло за счет того что Огромную роль играет социальное одобрение данного метода контрацепции. То есть просто так использовать не могли, так как это ну, казалось в обществе непринятым. Казалось, что никто ними не пользуется, а почему я буду их использовать. Поэтому когда внедрили именно в кружки, когда увидели женщины, что все их подруги, соседки это используют, начали обмениваться опытом использования разных типов контрацепции, это Сработало. Это сработало на решение глобальной проблемы. Это вам первый пример того, как периферия нетворкинга работает. Это пример того, как не стоит использовать охватные компании для новых продуктов, а лучше направить свое внимание на закрытое сообщество и места, где сидит ваша целевая аудитория, однородная, и где она может обменяться опытом использования вашего бренда, продукта или услуги. Ну а теперь давайте поговорим про наши российские бренды. Какие бренды и продукты на российском рынке, соцсети и различные сервисы все же смогли набрать определенное число аудитории именно вот таким образом продвижения. Начну с не столь явного примера, это Q Я бы почему выделил Q во-первых, давайте я оговорюсь, что пример Яндекс.Кью нельзя считать прям за супер-мега-успешный, что там сидит очень большое число аудитории и так далее. Этот пример мне кажется успешным, так как многие маркетологи и диджиталы знают о площадке Яндекс.Кью, понимают, что использовать эту соцсеть можно в определенных сегментах аудитории и, в частности, для SEO-индексации. Но при этом этот продукт не имеет какого-то очень большого хейта со стороны аудитории, который кричал бы «ни в коем случае не регистрируйтесь на Яндекс.Кью» и все в этом роде. Кстати, подобный хейт все-таки имеет, наверное, Яндекс.Зен, хотя в Яндекс.Зене вот там 50 на 50% как мне кажется, ситуация. Одни кричат, что нет смысла туда идти за информацией, другие, что я там зарабатываю уже давно и мы продаем там и недвижимость и так далее, и так далее, и все у нас отлично, вы ничего не понимаете. Но не суть. Вернемся к Яндекс.Кью. Смотрите, история развития яндекс Яндекс.Кью идет еще с портала The Question, то есть это такая частная разработка, это портал, на котором еще я сидел и вел свой аккаунт. Потом по Параллельно как-то так вышло, что Яндекс создал свой аналог Яндекс знатоки. Знатоки выкупили uh, TheQuestion и получился портал Яндекс ну, Q. Ну, Портал The Question развивался изначально на собственных началах через узкие комьюнити, то есть о нем рассказывали в узких кругах, о том, что там можно найти ответы на вопросы. Владельцы этого портала активно занимались тем, чтобы привлекать новых лидеров мнений, новых блогеров, которые создавали бы свой контент внутри Яндекс.Кью, занимались геймификацией и развитием в таких узких кругах. То есть у них не было большого бюджета на маркетинг и, соответственно, они развивались постепенно, плавно-плавно. Но потом их выкупает Яндекс, сращивает сращивая две базы, получается Яндекс-Кью и что получилось, то есть вот этот э, именно момент информационного бума, то есть охватная компания, произошла уже тогда, когда в Яндекс.Кью было определенное ядро экспертов, там уже было достаточное число контента, и пользователи приходя туда, не находили слишком пустую платформу, а, то есть они видели, что там сидят живые эксперты, они видели, что это индексируется в поиске, начало индексироваться, и как бы можно пользоваться. Соответственно, я считаю этот тип продвижения бренда довольно успешным. Вот, на текущий момент, на сегодня, могу сказать, что про Яндекс.Кью. Использовать для SEO индексации, конечно же, можно. Обладая статусом эксперта, вы получаете дополнительные плюшки. Насколько стоит рассчитывать, что вы там найдете свою аудиторию для продаж, вот здесь, конечно, уже больше сомнительно, но как часть воронки в контент маркетинге, конечно, это может э, иметь свое место. Тем более, если у вас сфера, связанная с медициной, здоровьем, там питанием э, и чем-то подобным, вы там можете найти даже очень хорошую аудиторию и вполне себе даже привлекать новую аудиторию. Поэтому э, ну, стоит иногда использовать в том числе Яндекс.Кью. А теперь давайте поговорим с вами про другой Недавний пример появления на рынке социальной сети. Я, конечно же, говорю про Тенчат. Возможно, вы уже догадались много минут назад об этом. Смотрите, история развития Тенчата. Изначально она зародилась в Клабхаусе. Клабхаус это был как раз-таки вот то самое место периферии нетворкинга. Причем я говорю о зарождении Тенчата на волне спада хайпа о Клабхаусе. Это было место, где уже ушло большое число аудитории, Там осталась только какая-то доверенная аудитория людей, которые готовы были снова и снова приходить в прямые эфиры, слушать разных экспертов и так далее. Тогда я наблюдал как раз как Семен Теняев вместе с коллегами в Клабхаусе чуть ли не еженедельно, может ежедневно даже, проводили прямые эфиры раз в день, где рассказывали про а если мы говорим про то, что проблема донесения смысла в виде использования новой социальной сети – это сложная идея, это сложная инфекция комплексная, которую нужно внедрить в человека. Соответственно, нам нужно больше времени на коммуникацию с этим человеком, и нам нужен определенный уровень доверия с этим человеком. Клабхаус как раз сыграл эту самую важную роль в становлении широких мостов для Семена Тиняева и его команды соцсети Тенчат. Первые пользователи добавились именно там. Я, в частности, узнал про Тенчат именно в Клабхаусе, периодически еще заходил туда. Кстати, нужно зайти как-нибудь в Клабхаус на днях, посмотреть, что там происходит. И это было интересно. Я точно так же узнал об этой соцсети, так как я являюсь как раз раз инфлюенсером в сфере Digital, и также я могу отнести себя к категории пользователей-исследователей, о которых я ранее говорил, где мы четыре типа выделяем аудитории. Я протестировал, я поговорил с Семеном, я увидел потенциал в этой соцсети, я увидел, что соцсеть интегрируется в современные потребности и внедряется новое и новое. Я увидел фидбэк от э, самих владельцев от команды Тенчата, что они работают над всем, они стараются и так далее. И вот эта самая узкая комьюнити начала расширяться. Следующим переходным этапом в развитии Тенчат стал приход в подкасты. Приход в подкасты и приход в узконаправленные блоги. Это были прямые эфиры, интервью для некоторых блогеров, для диджиталов, опять-таки сферы диджитал. Это были какие-то интервью для крупных изданий, это была пиар-история. Но это все еще не была глобальная хватная история. Это был второй этап. То есть первый этап сформировал лояльное ядро аудитории. Второй этап это ядро слегка расширил и добавил социального подтверждения самому продукту, что ним пользуются. Его рекомендуют диджиталы. Это место, куда стоит приходить. И, соответственно, уже третьим этапом был глобальный пиар. Были какие-то крупные пиар-акции. Макро-инфлюенсеры начали говорить про тончат. Сейчас список всех не переведу, но, допустим, яркий пример. Миллиардеры некоторые позаходили в Тенчат и начали рекламировать эту платформу. Дальше Тенчат входит в список рекомендованных платформ от Роскомнадзора, по-моему, или от Минцифры. В общем, пошла глобальная охватная кампания. Но она пошла тогда, когда все уже было сформировано. Вот вам очень отличный, здравый пример развития бренда в крайне конкурентной среде выбора социальных сетей для проведения своего личного времени. Здесь, конечно, стоит добавить еще, что в связи с тем, что у нас закрылись злые соцсети или, как сейчас называют, нельзя грамм, конечно же, это сыграло на руку определенным образом для развития соцсети. Однако у нас есть другой аналог, пример. Когда пошла охватная компания на соцсеть, хотя это соцсетью нельзя назвать, Росграмм, который так и не запустился, который является ничем иным, как примером очень плохого пиара владельцев этого самого Росграмма, я более чем уверен, что им очень долго придется очищаться от этого. И когда какой-то бренд узнает, что эти ребята запускали Росграмм, ну, вряд ли. Адекватный бренд, как по мне, опять-таки, могу ошибаться. Если в будущем будет пример того, что так не случилось, я, конечно же, скажу, что был неправ. В общем, мне кажется, что многие бренды откажутся продвигаться в дальнейшем или как-то иметь связь какую-либо с теми, кто сейчас разрабатывает Росграм. Ну, в общем, они начали сразу. Вот мы существуем, мы есть. Давайте охватную компанию, давайте о нас расскажет Собчак, о нас расскажут другие и так далее, кстати, я не помню, Собчак уже считается иноагентом или нет, в общем, запутался с тем, кого надо называть иноагентом, кому не надо, ну, вы поняли, в общем, это был пример негативной охватной истории, и даже не берем в пример то, что а, там нет как таковой соцсети, что там все сделано лишь бы запиариться как-то и так далее, но это плохой пример, о нем забыли, уже поставили крест на всем том, что они производят, мнение негативное сформировано, и все и все. Здесь уже я не знаю, что им делать, зачем они вообще это пытаются как-то вывести на рынок. Вот так, друзья, я думаю, на этих примерах вам понятно, как работает и как не работает вывод новых продуктов на рынок, которые сопряжены с тем, что нужно ввести новую модель поведения или потребления чего бы то ни было в своей жизни, то есть сменить установки у нас в головах. Делайте выводы. Я думаю, вам стоит даже порекомендовать этот выпуск вашему коллеге или владельцу вашей компании или же обсудить эту идею на общем собрании в вашей команде, отделе маркетинга, пиара. Также, к слову, напомню, что вы можете привлекать меня на совместные вот такие митинги, то есть у меня есть услуга консалтинга, как групповая, так и частная, в рамках которых я готов помочь вам с выстраиванием стратегии продвижения вашего бренда или компании. А также пишите ваше мнение в комментариях. Это можно сделать в группе во Вконтакте, это можно сделать на некоторых сервисах для прослушивания подкастов. Мне будет очень интересно. А, к слову, если вы порекомендуете мне еще какие-то очень полезные книжечки, я всегда буду рад. Я прям, ну, как вы видите, читаю, наверное, ежедневно что-то. Читаю, слушаю, поглощаю кучу информации. Для меня это как кирпичики для фундамента в сфере маркетинга и пиара. Поэтому скидывайте, мне тоже будет очень интересно. О том, как брендам выходить из репутационных каких-то потерь, проблем, когда сформировалось мнение о них в обществе, я думаю, мы поговорим в одном из будущих выпусков. И я на этот счет соберу тоже, у меня уже собрано определенная информация. Я думаю, даже те бренды, которые сегодня были упомянуты, им тоже будет это интересно. Вот как-то так, друзья. Ну, дальше надеюсь на ваш лайк, комментарии вы уже знаете, о чем писать, расскажите другу, сделайте репост. Ваши донаты очень помогают подкасту развиваться, и я стараюсь раз в месяц обязательно благодарить своих подписчиков чем-то большим, пока я придумал формат, в котором я делаю для них внешние ссылки на своих источниках в постах определенных, что помогает поднимать в индексации те ссылки, которые мне предоставляют мои же донатеры. Ну вот как-то так. С вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!